0: Donner un prénom est un acte d'amour qui peut vouloir dire beaucoup ou n'être qu'une question de goût. Derrière un prénom se cachent des espoirs que l'on projette, des souvenirs que l'on chérit, des rires partagés avec l'être aimé. Se cache aussi un chemin entre deux cultures, un hommage ou des liens que l'on ne pensait pas aussi forts. Bref, derrière un prénom, c'est toute une histoire. Dans cet épisode, je reçois Caroline qui nous raconte l'histoire derrière le choix du prénom de sa fille Isée. Pour certains, ce prénom est apparu dans la pièce de théâtre de Paul Claudel, le partage de midi. Isée, c'est l'un des personnages centraux de cette œuvre, une femme aux mille facettes, inspirée par la muse du dramaturge. Dans la pièce de théâtre, Isée vit une histoire d'amour interdite avec Messa. Et Paul Claudel a expliqué ses choix de noms peu ordinaires, mais qui se complètent et se répondent ainsi. Isée, en grec, c'est l'égalité, et Messa, c'est la moitié. Isée aurait aussi été inspiré par le prénom celte Iselt, qui veut dire « belle », et par le sanctuaire Isée au Japon, érigé en l'honneur de la déesse du soleil. Différentes références qui rendent l'origine de ce prénom assez incertaine, mais ça tombe bien parce qu'il y a aussi une certaine forme de mystère et de magie dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors maintenant, je laisse Caroline nous raconter son histoire du prénom Isée. Salut Caroline Et bonjour Merci euh, enfin, d'avoir accepté mon invitation, en fait c'est toi qui m'as écrit, oui. mais du coup merci de m'avoir écrit et de m'avoir contacté pour me raconter euh, ton histoire que tu vas partager au, au plus grand nombre. Pour commencer, est-ce que tu peux répondre en une phrase à la question « qui es-tu
1: » Une fille des montagnes, euh, de, de la terre, de l'eau, du vent et, euh, et du soleil. <rire> <rire> Ok, a- atypique C'est ça.
0: Comme, euh, comme présentation. Alors moi je rajoute que tu es maman de
1: deux enfants, Léon et Isée. C'est ça, exactement. Un petit garçon Léon qui a eu 4 ans euh, au mois de janvier et Isée, donc ma petite fille, qui aura 2 ans euh, au mois d'août, le 9, le jour de la Saint-Amour. Ah, top.
0: Et tu vas nous raconter euh, son histoire de prénom. Mais avant toi, Caroline... Qu'est-ce qu'elle rapporte entretien avec ton prénom
1: Euh, Alors moi, euh, c'est rigolo parce que mon mon vrai prénom, c'est Caroline Julia. C'est un prénom composé, quoi Ouais, exactement. Donc déjà, moi, personne... Euh, voilà, c'est, c'est trop long. Donc du coup, personne ne m'appelle comme ça. Et même le Caroline, pour tout le monde, c'est devenu Caro. Et tu sais pourquoi tes parents,
0: c'est quoi C'était le prénom composé, compromis. Il y en a un qui aimait Caroline, l'autre Julia euh... Non,
1: pas forcément. C'est vraiment, en fait, ma maman adorait Caroline. Et je sais que Julia, c'est une de mes grands-mères. Et euh, pour moi, il y a cette vibration du prénom qui est hyper importante. Et en fait, j'ai, j'ai compris, j'ai su que Julia, en fait, ça veut dire joie. Et en fait, voilà, quand je vois un petit peu comment je suis, ça sonne plutôt juste. C'est quoi la symbolique de la vibration du prénom Alors, c'est assez difficile à expliquer parce qu'en plus, je ne pense pas qu'il y ait de vérité en fait, là-dedans, mais on vient tous, en fait, avec, notre, avec une vibration qui nous est propre. Et donc, dans cette vibration-là, en fait, ben, c'est ce qui va faire un petit peu notre, notre chemin de vie, les gens aussi qu'on va, qu'on va rencontrer, les, les expériences qu'on va être amenés à, à vivre, à, à traverser, aussi heureuses ou plus douloureuses, ou en tout cas plus inconfortables soient-elles les unes des et en fait il y a vraiment cette notion dans notre prénom, dans la numérologie en fait avec ton prénom, les lettres de ton prénom euh, sont retranscrites en fait en chiffres et du coup tu arrives à un nombre et donc là tu tu portes en fait un chemin de vie euh, en toi donc c'est une vibration qui t'accompagne toute ta vie d'ailleurs c'est rigolo parce que j'en parlais il y a pas longtemps pour nous les femmes parfois tu sais quand on se marie bah on change de nom et ben bah, ça change aussi toute notre vibration et des fois euh, on entend des histoires tu sais de ah bah tout allait hyper bien puis le jour où ils se sont mariés elle a changé de nom puis du coup c'est quoi, ça a commencé un peu à capoter et tout ça et il y a vraiment des choses en fait liées avec cette vibration qu'on porte. Okay.
0: Et toi justement euh, t'y as pensé à quel âge au prénom C'est un truc auquel tu as toujours pensé ou c'est venu tard
1: euh, Alors c'est rigolo parce que le jour où je me suis suis dit un jour je serai maman, j'avais toujours cette petite liste en fait avec des prénoms que j'aimais bien en fait j'avais retrouvé chez moi les petits bouquins que ma maman elle avait pour moi et pour ma petite soeur et euh, elle avait entouré des trucs bah, qui étaient hyper à la mode à l'époque et puis qui clairement me disait, je me disais oh non mais ça, c'est trop vilain c'est trop vilain mais j'avais quand même fait une petite liste et d'ailleurs euh, c'est très rigolo parce que j'étais retombée sur cette liste au moment où j'étais enceinte de, enceinte de Léon et en fait bah, mon petit garçon il s'appelle Léon Pierre mallory et en fait bah, le prénom mallory je l'avais déjà mis dans ma liste de quand j'étais petite de filles, quoi. c'est rigolo. Hein. Mais tu les mets toujours euh, plusieurs années après. Ouais, et en plus, il avait une symbolique particulière, c'est que nous, en fait, je dis nous, parce qu'avec mon chéri, on vient du monde de la montagne, du ski, nos deux papas, ils sont guides de haute montagne, et en fait, le nom de famille de mon chéri, c'est Georges, et en fait, mallory Georges serait euh, le premier homme à avoir gravi l'Everest. Donc, je trouvais ça hyper beau, euh, voilà, de faire ce clin d'œil à notre à notre petit garçon.
0: Et Léon, vous l'avez, c'était... Parce que Isée, je spoil un peu, a une histoire de prénom très, très particulière. Mmh. Et celle de
1: Léon, elle est plus classique Elle est beaucoup plus classique parce que moi, j'avais fait ma petite liste avec les prénoms de garçons que j'aimais bien, mon chéri aussi. Et puis en fait, on avait deux autres prénoms à l'époque. Je crois que c'était Augustin et puis je sais plus, d'ailleurs même le deuxième. Et, euh, et quand il est né, bah, il n'y en a pas un qui s'est imposé vraiment. Et du coup, on a même attendu un petit peu euh, que je le récupère parce que j'avais une césarienne, on avait été un petit peu séparés. On a eu attendu que je le récupère et j'avais repris ma liste justement en disant à Sylvain, mon amoureux, bon ben... Bah, Qu'est-ce que j'avais mis dedans déjà Est-ce qu'il y en a un qui va résonner vraiment Et au moment où j'ai, j'ai lu Léon, je me ai dit, mais moi, ça, j'adore. Et au début, il m'avait dit, ouais, bof. Et en fait, à la, à la, à la maternité, il m'a dit, ouais, en fait, c'est pas mal. Et du coup, on était parti, voilà, sur Léon. Donc, une histoire moins, peut-être, atypique que celle de Isée, ouais, que je vais vous raconter. Ok,
0: Bon bah, vas-y, alors, je, je laisse place à ton récit qui, <rire> qui
1: m'a charmé. Excellent. Alors, par où commencer Peut-être le moment où j'ai su que, que j'étais enceinte. Euh, je l'ai su même avant de faire un... Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que moi, mon chéri voyage beaucoup pour son travail. J'étais partie de mon côté euh, trois semaines dans un trek au Népal et en fait, on se voyait un soir au mois de novembre. Et a priori, bah voilà, c'est ce soir-là que l'Izé a été conçu et j'ai vraiment senti une force, en tout cas quelque chose de, de vraiment différent. Et j'étais presque sûre, en fait, que j'étais, en, que j'étais tombée enceinte ce soir-là. Et effectivement, en faisant un test, voilà, quelques temps après, euh, il était positif. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu cette sensation que, qu'il y avait une très forte énergie féminine, en fait, qui m'habitait.
0: Alors, attends, juste avant, pour euh, situer un peu le contexte, parce qu'on n'est pas tous aussi connectés que, que toi, oui. pour situer tes profs de yoga, c'est ça Oui. Tu perds à l'écoute de, de ton corps, de tes énergies, de ce qui t'entoure euh, peut-être plus que, que d'autres personnes, quoi.
1: Ouais, en tout cas, c'est vrai que je pense que le yoga m'a aidé à ouvrir, en fait, un peu plus ça, en fait, à la base, en passant par l'outil du corps et dans les postures pour aller libérer des plans, ben, un peu plus subtils. Et puis, du coup, ouais, d'avoir une relation, en tout cas, d'écoute à mon corps, peut-être effectivement un peu plus attentive, en tout cas, que, peut-être, voilà, que quand on est dans notre vie effrénée, à mille à l'heure. En tout cas, moi, j'essaye de mettre cette conscience-là.
0: Alors, vas-y, raconte-nous comment tu as su que c'était une fille?
1: Et ben en fait moi enfin autant Léon c'était le premier et on voulait savoir tu vois, cette, tout est nouveau donc au moins si on peut limiter un peu des choses et avoir des infos c'est cool donc on avait demandé pour Isée on s'était dit ah ça sera chouette de garder la surprise donc en fait moi je ne savais pas si c'était une petite fille ou un petit garçon mais j'essayais de me connecter à cette petite énergie là que j'avais en moi que je sentais grandir et je sentais vraiment quelque chose d'assez, d'assez féminin et d'ailleurs je rigolais parce que je disais à, à mon chéri ou à mes, à mes copains euh, de mais moi je suis sûre que c'est une petite fille, ou alors ce sera un mec, mais alors avec une grosse dose d'énergie féminine, quoi. Et donc, on rigolait un peu avec ça, et je demandais à mon petit garçon, et Léon, il me disait, sœur, moi, sœur. Donc, euh, j'avais en plus la confirmation de ce petit être-là, euh, qui sont hyper intuitifs, en fait, hein, les enfants, qui me disaient qu'il attendait euh, une petite sœur aussi, et je me suis dit, ah oh non, mais euh, je pense que mon intuition, elle est juste, quoi. Bon, ok. Et puis, euh, je me suis pas trop focalisée euh, dessus non plus, hein, j'en ai pas fait une obsession à vouloir savoir absolument si c'était une fille ou un garçon. J'avais de temps en temps, voilà, ces petites choses d'énergie qui me disaient « Ah ouais, non, mais ça, c'est quand même bien un truc, je sais pas, je sens bien la petite fille ». Bref, donc moi, dans, mon, dans le cadre de mon métier, j'ai continué à travailler vraiment euh, super longtemps, même juste avant d'accoucher. Et je faisais à ce moment-là des ateliers de cycle chakra yoga. Donc, j'étais avec une amie thérapeute, elle aussi. Puis, mon amie, derrière, une fois que les séances de yoga étaient faites, en fait, elle nous faisait allonger. Et puis, avec son tambour chamanique, en fait, elle nous emmenait en voyage, en connexion avec ce chakra-là. Et donc, euh, on était sur une euh, sur une une session un peu particulière parce qu'on était sur ce que l'on appelle en tout cas dans le yoga Ajna euh, chakra. Et en fait, c'est c'est le, le chakra, le centre énergétique du troisième œil. Donc, on dit c'est celui bah voilà qui est entre nos deux sourcils et que qui est représentée dans plein de traditions, de philosophies, de, de cultures, etc., qu'on ne voit pas, mais c'est, voilà, c'est cette intuition, ce sixième sens, cette capacité à voir ben, au-delà de ce que nos deux yeux voient aujourd'hui. Et donc, euh, moi, je fais la séance de yoga, et puis ben, toute contente, je me dis, ah bah ben, ça y est, je vais profiter à mon tour. Donc, je m'allonge comme tout le monde, je mets ma petite couverture sur moi, j'avais mon gros bidon là qui, ça, ça remuait à, à l'intérieur, je sentais, voilà, mon, mon petit bébé bouger. Et puis, euh, ben, mon ami commence à lancer le tambour et commence à, voilà, à, nous, à nous accompagner finalement dans ce, dans ce voyage, euh, dans notre intuition. Et là, pendant qu'elle jouait, en même temps, en fait, avec sa voix, elle nous accompagne sur euh, des visualisations, etc. Puis elle nous dit déjà, euh, bah vous allez recevoir euh, un symbole. Et là, moi, effectivement, euh, au moment où elle dit ça, j'ai, devant mes yeux, là dans la nuit euh, que j'avais dans mes yeux fermés, le symbole de la clé d'Isis qui, qui se me présente. En fait, la clé d'Isis, c'est le symbole de la féminité, en fait, dans l'Égypte ancienne. Déjà là, je me dis, ah non mais c'est sûr, si j'ai ce symbole-là, euh, c'est sûr, c'est une petite fille que j'attends. Et puis, elle continuait à jouer du tambour. Et là, en fait, cette clé, c'est comme si le dessin, il se déstructurait pour laisser apparaître, en fait, le prénom qui s'est dessiné, le prénom Isée. Et là, je me suis dit wow, « Waouh c'est, c'est assez fort, quoi !» Et j'ai même une petite larme, je me souviens, qui avait coulé le long de, mon, le long de ma joue en me disant oh, « Là, je crois que je touche quelque chose vraiment de, de puissant. »
0: Tu l'avais déjà entendu, ce prénom Je ne
1: l'avais jamais entendu, je ne l'avais jamais vu nulle part. Donc, pour toi, à ce moment-là, c'est un mot ou c'est un, ou c'est un prénom tout de suite Eh bien, pour moi, au début, c'était un mot et au début, je me suis dit « Ah, ça descend de Isis, Isis, Isé. » Bon, je me suis dit « Voilà, avec le symbole que j'ai eu, ça descend un peu de là. » Et puis, en fait en rentrant à la maison, je me souviens que j'ai dit ah « à mon chéri, putain, euh, je, crois que, je crois qu'on tient un truc là. » Et du coup, je l'ai marqué sur ma petite, euh, sur ma petite liste en me disant « Mais ce petit tête, cette énergie, cette petite âme, en fait, elle vient se manifester là en nous donnant clairement euh, son prénom. Et ça, je savais que c'est des choses qui peuvent arriver dans le chamanisme. Je suis restée hyper ouverte à ça tout en me disant « Bon, j'ai quand même ma petite liste avec des prénoms que j'aime bien à côté, on, on verra. » Et en fait, euh, bah, le 9 au soir, euh, j'ai accouché. Ils n'ont pas pu me la mettre tout de suite dessus parce qu'elle était un peu en difficulté respiratoire donc il me la ramène quelques voilà quelques juste quelques temps après euh, voilà qu'elle se mette en route au niveau respiratoire et donc je l'avais au sein et je lui dis bah écoute euh, bienvenue ma petite poulette dans ce monde je lui dis voilà on a on a deux prénoms qui se présentent à toi ce que je te propose c'est que je vais te donner les deux prénoms et s'il y en a un qui résonne pour toi en tout cas tu te reconnais dans ce prénom là fais moi un petit signe d'une manière ou d'une autre et moi je le comprendrai et je lui dis bah écoute voilà le premier prénom c'est isée et là, c'était juste fou parce qu'en fait, elle avait sa main sur mon sein et elle a crispé un peu sa main et en fait, elle a, elle a sa tête qui est venue et nos regards se sont croisés mais d'une profondeur et d'une intensité. Parce qu'en plus,
0: c'est vrai que les les tout-petits qui sortent du ventre, ils n'ont quasiment aucun mouvement, quoi. Ce ben non, mais c'est les... ça, en Je fait. fait. Le est sur un... nous. Et...
1: Oui, et vraiment, de... elle avait les yeux fermés, elle était en train de boire ou à moitié de dormir. Enfin, c'était... Et là, quand j'ai dit que vraiment, mais sa main, elle a... en plus, elle avait ses petits ongles, tu sais, les petits ongles de bébé là, qui griffouillent un peu, donc j'ai vraiment senti et qu'elle a tourné la tête et que nos regards se sont vraiment croisés avec une intensité. Mais déjà là, en fait, je savais que c'était ça, quoi. Et ça venait confirmer ben, tout ce ressenti et ces messages que j'avais eus avant. Et tu lui avais proposé l'autre prénom coup, L'autre prénom, c'est Liv. Et puis en plus, dans la manière dont elle était arrivée dans ce monde-là, un peu du coup en difficulté respiratoire, où clairement on a quand même peur, le, le pédiatre est arrivé un peu en urgence pour la réanimer et tout ça. Donc, live, bah, non, voilà, dans cette connotation de, de live, de life, de, 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 vie, je me suis dit, bah, voilà, ça fait sens aussi quelque part. Donc, je lui dis, voilà, ton deuxième, enfin, le deuxième prénom auquel on a pensé, c'est live. Et là, en fait, bah, il s'est rien passé, en fait. Et là, je lui dis, bon, ben, bah, du coup, si j'ai bien compris, en tout cas, ce que j'interprète, c'est que tu as réagi quand je t'ai dit isé. Donc, est-ce que c'est ça ton prénom? Et là, en fait, à nouveau, elle a repincé mon, ma poitrine, ma, mon sein avec sa main qui était posée dessus. Et du coup, bah voilà, cette petite fille, euh, on l'a appelée Isée. Et son, son deuxième prénom, du coup, est Liv, mais euh, on l'a appelée Isée. C'est vraiment euh, Isée qui a choisi son prénom. Ah bah ouais, ouais, j'en
0: suis certaine. En fait, t'es pas la première à me dire que... Son enfant a choisi son prénom, quelque part. Mmh. Mais, j'ai... Mais du coup, je trouvais que ton, ton histoire illustrait euh, toutes ces histoires-là. Et du coup, euh, c'est le jour de la naissance que vous le révélez aux proches ou vous, vous l'aviez déjà évoqué, ce prénom
1: On l'avait jamais évoqué. Moi, je voulais pas qu'il y ait de jugement par rapport à ça et que chacun y aille de son interprétation. Parce qu'en plus, très clairement, moi, dans mon entourage, oui, j'ai des gens qui sont dans la même un peu sphère... Euh, que, moi, dans le yoga de la yurveda, donc on se comprend quand on parle de vibration de prénom, de symbolique, d'intuition et tout. Mais j'ai aussi des gens dans mon entourage qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout dans ce monde-là. Et de commencer à aller expliquer ça, mais franchement, tu sais, on te regarde avec des yeux immenses, de... mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Et du coup, j'avais pas envie, en fait, tu vois, d'avoir ce, ce poids-là ou d'être dans, de, d'être dans du jugement. C'était aussi ce petit jardin secret, en fait, qu'on gardait juste pour nous, déjà, euh, elle et moi. Et puis voilà, avec, euh, avec mon chéri.
0: Ok, et du coup, les gens euh, ont réagi comment Enfin, ils ont aimé,
1: parce que c'est un prénom tellement euh, rare. En tout cas, j'ai personne qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce prénom de Loose (rire) Moi, j'étais surtout en attente, un peu, en attente, si on peut dire, mais de ma maman, en fait, de de la réaction de ma maman, parce que des fois, on évoquait un peu les prénoms et tout, et puis à chaque fois, elle trouvait toujours un truc à dire. Et en fait, quand je lui ai dit, elle m'a dit, oh là là, mais comme c'est beau, mais comme j'adore Et du coup, c'était rigolo, euh, voilà, de de voir ma maman euh, sur un prénom hyper original et atypique, euh, voilà, dire, waouh, c'est magnifique. Super.
0: On arrive à la fin de l'épisode. Pour finir, est-ce que tu peux partager une
1: idée de prénom pour un garçon et une idée de prénom pour une fille euh, bah, J'avais Liv vraiment que j'adorais. Et euh, pour un garçon, euh, Malory, enfin Malo, Malory. Super.
0: Et est-ce que euh, tu as un conseil à, à donner aux parents
1: Ouais, faire confiance à son intuition, parce que quand on commence à tomber enceinte et qu'on commence à le dire, moi je me souviens que chacun il va de son petit conseil, hein. les copines, les mamans, les copines des mamans, les grands-mères, et puis en fait on se retrouve avec tout un truc finalement qui nous appartient pas et on sait pas trop faire le tri, et je crois que le meilleur conseil moi que j'avais reçu, c'était de se faire confiance et de vraiment juste se relier à nous, à notre intuition et à notre cœur et, et qu'on sait du coup ce qui, ce qui est bon, moins bon pour nous, et euh, je crois que c'est vraiment ça, c'est juste de s'écouter nous et euh, d'être euh, peut-être être en conscience et relier voilà, notre intuition euh, au maximum. Super. Ben, merci beaucoup, Caroline. Ben, merci beaucoup à toi. J'étais très, très contente de, ben, de venir ici, de partager ça. Moi, j'adore ce, ce voilà ce compte que tu as créé, la manière dont tu nous partages les histoires. Je suis hyper contente, de, ben, du coup, euh, à ma manière d'en faire partie aussi. <rire> ben, merci
0: à toi.